0: Nou, Olivier, daar lopen we dan door de Sassenstraat, de, de Hoekom, het Bethlehem Kerkplein, ja. langs het huis waar Ter borg geboren is. Kortom, een bestval, een bekend plekje Zwolle. Het is een heel mooi stukje Zwolle, we lopen recht op de, het Academiehuis, de grote kerk af. Ja. En aan onze linkerhand zien we het stadhuis met eerst het fractiehuis, waar de fracties van de gemeenteraad zetelen, vergaderen. En ook die van D66, hè? dat is ook ook D 66 Ja, en die kamer hebben we gereserveerd. Ja. Voor vanavond, want wij gaan een podcast opnemen. Uh, nou, mondkapje op. Oh, mondkapje op. Oh. Ik denk dat ik dan nog net zo goed versta. Ja, nee, dat was een doen. grapje. Nou, dan, gaan we dan, dan ga ik met een microfoon in mijn hand ja. mijn handen ontsmetten. Dat dan wordt dan. spannend.
1: Ja. Zo? Ja. Nou, daar zijn we dan. Hey, aflevering 1 Olivier, waar gaan we het over hebben? Natuurlijk, de aftrap van de, de verkiezingen. En dan kun je niet zonder campagne en dat kun je ook niet zonder programma. Dus we beginnen dus met het programma eigenlijk. Hè? Dat het kiesprogramma, ja, want hoe komt dat dan
0: tot stand? Dat is eigenlijk de vraag die we ons gaan stellen. Leden hebben invloed. Klopt. En ook onze zwolse leden hebben hun invloed laten gelden.
1: Ja, en dat uh, is een lang verhaal met een, uh, met, uh, met een, uh, een programmacommissie die dit soort dingen allemaal regelt op landelijk niveau. Uh, we, ik heb gelukkig iemand gesproken vanmiddag uit de Tweede Kamer, die in de commissie zit en ook kan uitleggen hoe het werkt. En we spreken ook natuurlijk zwollenaren die uh, zich ook tegen het uh, programma hebben aanmoeid, toch? Ja. We gaan ze zo verwelkomen. de beurt helaas. Uh, het liefste zouden we allemaal rondom tafel gaan
0: zitten. Maar, uh, nou ja, corona, groepsgroten beperken, contacten. Dus uh, we maken het netjes gewoon tussendoor en we, we ontvangen een paar mensen de beurt. En uh, dat is even niet anders. Hopelijk gauw dat het uh, anders kan, want we gaan hier nog lang mee door. Elke 18e van de maand een podcastaflevering. En dat gaat ook na de Tweede Kamerverkiezingen gewoon door. Precies.
1: Nou, ik zou zeggen, laten we beginnen. Jas uit, aan tafel. Yes!
2: Sassenstraat, de podcast van D66 Zwolle.
0: Onze eerste gast is aangeschoven. Het is een Zwolls lid. Hij heeft krullen. Hij is een beetje een baard.
3: Wie zal het zijn? Wie zal het
1: zijn?
0: Oh. <laughs> Stel je
3: voor. Ik ben Martin Bleinburg. Ik ben lid uh, sinds, wat zal het zijn, 2012 denk ik. En uh, ook al actief geweest in de, in de raad, maar dan als uh, burgerraadslid. Ja. En na de vorige verkiezingen uh, geen plek kunnen verwerven op, uh, in de raad. En dat was voor mij wel een voorwaarde om door te gaan. Niet meer als, uh, als uh, burgerraadslid. Hm. Dus toen had ik uh, gelukkig ook heel veel tijd over om uh, mijn zaak... Gewoon ook weer verder te leiden. Dus dat, dat was eigenlijk geluk bij een ongeluk. Wat voor zaak we... heb je dan? Waar, waar heb je je tijd ik ben, in? Ik heb een adviesbureau. Ik ben mede-eigenaar van een onderzoeks- en adviesbureau voor wonen en leefomgeving. En ik ben dus eigenlijk woon-expert. Hm. Ja, kijk al. En uh, op die
1: manier uh, kun je daar nu veel tijd in steken. Um, je hebt natuurlijk ook uh, een tijdje terug nog een motie ingediend uh, op het uh, verkiezingsprogramma. Van D66 toen de tijd. Ga het gaat zo over hebben. Mm -hmm. um, we willen eerst een fragment laten horen denk ik. Hè? Van, uh, van meneer Sneller.
0: Uh, meneer Sneller. Joost ja. Sneller. Kamerlid van D66. Die hebben wij telefonisch benaderd. Uh, om eens te vragen hoe dat nou allemaal uh, tot stand kwam. Want uh, democratisch klinkt heel democratisch. Maar is dat dan zo democratisch? Dat verkiezingsprogramma hoe dat tot stand komt. En
1: uh, nou, daar kon hij ons meer
0: over vertellen.
2: Zo laten we dat maar eens even gaan doen. We gaan bellen.
1: En dan hebben we nu Joost Sneller aan de lijn. Uh, hij is tweede Kamerlid, maar ook betrokken bij de programmacommissie. Hè? En uh, het leuke daarvan is, is ja, uh, hij is met zijn neus bovenop het programma. Joost, um, kun je iets meer vertellen over wat jij nou precies doet voor D66... ...als het gaat om de commissie? Ja, ik ben dus op dit moment uh, Tweede Kamerlid van D66 en woordvoerder voor de Financiën
2: en Binnenlandse Zaken onder andere. Uh, in het verleden was ik uh, politiek secretaris van de Tweede
4: Kamerfractie en directeur van de Vermeerloos Stichting. En in die hoedanigheden ook meegeschreven aan verkiezingsprogramma's. Maar deze keer had ik de eer om lid te zijn van de Verkiezingsprogramma Commissie.
1: Aha. En uh, hoe, hoe gaat dat dan precies in zijn werk, als je vragen mag?
4: Nou, we hebben natuurlijk als D66, als politieke vereniging, een permanente programmacommissie die in opdracht van het landelijk bestuur permanent onderhoud pleegt aan onze programma's en aan de... De ideeën en de voorstellen,
2: maar richting specifieke verkiezingen, Europees Parlementsverkiezingen en Tweede
4: Kamerverkiezingen, wordt er door het landelijk bestuur ook een specifieke verkiezingsprogrammacommissie ingesteld. Deze keer onder voorzitterschap van Wouter Koolmees, onze minister van Sociale Zaken. En uh, die, kijkt uit, die hangt er als het ware een beetje boven en maakt uh, de keuzes waar nodig en bepaalt... Samen met andere geledingen de richting. Maar de, programma de Permanente Programmacommissie doet het
1: meeste
4: schrijfwerk. Dat ja. is eigenlijk
1: de rolverdeling. Um, dat programma is natuurlijk uh, tot stand gekomen, zal ik maar zeggen, uh, in coronatijd. Hè. Er is anders dan anders gewerkt. Hey, had dat nog voordelen of nadelen?
4: Het uh, mooie nou ja, van die Permanent programmacommissie uh, en de lange aanloop die er deze keer ook is genomen... ...omdat het kabinet uh, gewoon netjes uh, was blijven zitten, zal ik maar zeggen... Mm -hmm. ...is dat er al uh, voordat corona uitbrak uh, allerlei discussieavonden met deze 66 leden in het land zijn georganiseerd rondom bepaalde stellingen. Een hoop van de input was al opgehaald voor coronatijd. Mm -hmm. En een van de dingen die daar belangrijk was, dat er toch wel duidelijke keuzes werden gevraagd. Dat je het risico van meeregeren natuurlijk is dat je de compromissen die je moet sluiten om te kunnen besturen, gaat opschrijven als je eigen idealen. En dat je bang bent om afstand te nemen of afscheid te nemen van bepaalde dingen die je in een coalitie het afgesproken. En eigenlijk was dat waar de leden ons voor waarschuwden. En dat sloot heel erg aan bij het gevoel dat wij zelf ook hadden. En corona versterkte dat eigenlijk heel erg. Omdat het voor veel mensen toch een soort moment was. Een confrontatie met een hele hardwerkelijkheid Die je ook weer deed afvragen. Hoe willen we nou eigenlijk als een soort nieuw begin. Een vers start. Hoe zouden we het zelf willen inrichten. Welke dingen, welke onrechtvaardigheden in de samenleving vinden we eigenlijk niet acceptabel, maar omdat ze er altijd al waren of omdat ze sluipenderwijs erin zijn gekomen, merken we onvoldoende op. Nou ja, die, die scherpe keuzes, die zijn eigenlijk voor coronatijd ontstaan en door coronatijd uh,
1: versterkt. Er zijn een aantal Zwolse leden die hebben amendementen ingediend, moties ingediend op het uh, landelijk partijprogramma. Uh, die, die hebben het uh, soms wel gehaald, uh, maar soms ook niet. Uh, betekent dat dan dat die onderwerpen dan nu volledig van tafel zijn? Of kunnen we daar nog over praten? Of kunnen we dan onze Zwolse draaien gaan geven? Sommige kunnen zijn uh, afgewezen door de leden of ontraden
4: door het landelijk bestuur omdat ze bijvoorbeeld te gedetailleerd waren. Maar die maken natuurlijk prima kans om de volgende parlementaire periode wel te worden ingebracht in debatten. Of te worden, nou ja, emoties te worden omgezet. Als het dingen zijn die de Zwolle leden belangrijk vinden uh, uit deze categorie. Dan zou ik ze zeker met de woordvoerders in de Tweede Kamerfractie uh, gewoon
1: delen. Maar stel nu dat een argument het dus niet haalt vanuit de lokale afdeling, zoals hier in Zwolle. Dan kun je er altijd wel in gesprek over gaan. Kijk, als je deze keer je zin niet hebt gekregen... wil niet zeggen dat je volgende keer
4: je zin niet krijgt. Dus zoek medestanders. We zijn uiteindelijk een politieke vereniging... waar de leden uiteindelijk bepalen wat de koers is. Dus zoek ook medestanders voor dat standpunt. En ook probeer de Tweede Kamerfractie te overtuigen, zal
1: ik maar zeggen. Perfect, dankjewel. Praten wij verder in de studio verder met onze gasten. Tot ziens. Tot ziens. Succes. Hoi hoi. Hoi.
2: Zo, dat was dat. En nu verder.
1: Jij hebt expert over wonen, je hebt een motie ingediend, kun je iets
3: over vertellen? Ja, Dus de motie van 150 miljard. En Zo. dat is nogal wat, want dat heeft nogal impact op de economie en op werkgelegenheid... Mm -hmm. ...en op eerlijke kansen voor alle mensen op de woningmarkt.
1: Moet je even iets meer uitleggen, 150 miljard van de overheid voor de woningcorporaties...
3: Uh, nee, het gaat om corporaties die uh, zoveel verhuurderheffing uh, moesten betalen de afgelopen 10 jaar. Als ze dat niet hadden hoeven doen, hadden ze 150 miljard meer dan ze nu hebben gedaan, kunnen investeren in de woningmarkt. Want ze hebben 10 miljard verhuurderheffing betaald mm -hmm. in de afgelopen 10 jaar, gemiddeld 1 miljard per jaar. En een corporatie kan zijn euro 15 keer financieren om investeringen te doen. Dus... Die 10 miljard, de exponent daarvan is dan dus 150, die heeft het vorige en het huidige kabinet laten liggen. Qua economische kansen en kans voor werkgelegenheid en gelijke kans voor alle woningzoekenden. Ja. So, en, het, en in het verkiezingsprogramma van D66 stond dat de helft van die verhuurde heffing moet worden gehandhaafd. Dus is dus een beetje een halfslachtige oplossing. Van ja, verhuurde heffing was ook niet echt D66. Maar ja, de begroting moet wel dichtgerekend worden.
1: Ja. Is dat dan zo'n voorbeeld van misschien zo'n standpunt dat je inneemt... omdat het dan toch uit zo'n coalitie voortkomt? Want we zaten er ook met z'n allen hè, als D66.
3: Toen Joost dat zei, dacht ik precies dat. Ah, Juist.
0: Schrijfsessies. Uh, zeg je dat dan, uh, Joost Sneller, die heeft het daar ook over. Van nee, hey, Dan heb je vooraf heb je sessies en uh, uh, op bepaalde onderwerpen. En uh, ben je er ook bij geweest in, in die ja, aanloop?
3: Ja, dat was een, uh, afgelopen zomer. Toen hadden we zo'n woon-sessie. Uh, uh, ja. Het was hartstikke mooie zomeravond, dus ik heb in de hangmat, uh, in de tuin, heb ik uh, die sessie gevolgd. Ook inbreng geleverd, Jessica van IJs is de uh, Tweede Kamerwoordvoerder wonen, die stond ons te woord. Uh, daar ja. heb ik ook al tegen gezegd van die verhuurdereffing moet eraf. Toen zij zei zij we zijn niet getrouwd met de verhuurdereffing. Nou, dat was al op zich dat is mooi. een mooi opstapje naar, ja. uh, mm. naar wat, wat we wilden. Ja. Alleen toen kwam in het verkiezingsprogramma toch een halfslachtige oplossing. Ja, dat ja. viel mij wel heel erg tegen. Ja. Maar uiteindelijk is het uh, goed gekomen volgens mij. Ja.
0: Via een amendement. Dus, we hebben het net, de termen vliegen misschien over tafel. Moties, amendementen. Die, die, die verschillen. Uh, um, een amendement. Dan ga je een wijziging, een tekstwijziging, uh, voorstellen op het conceptverkiezingsprogramma. Ja. En dan kun je een stukje schrappen, kun je een stukje toevoegen. Uh, en een motie, dat is meer een opdracht. Je kunt in je eentje eigenlijk geen amendement indienen. Het kan wel. ...maar dan moet
1: je van tevoren een paar handtekeningen verzamelen.
0: Toch
3: Is het toch of zo? Nou, nee,
0: nee? ik dacht, dacht veel minder. Tien, vijftien. Oh, oh, het is oh, wel in ieder geval een het zekere is, drempel. Het is, het
1: is, ja precies, maar het zijn een x aantal. Maar het is makkelijker om bij zo'n vergadering te zitten... ...en jongens, willen we dit? En dan ja, want dat is nou de 60. andere
0: optie... ...dat je niet zelf handtekeningen gaat verzamelen... ...maar dat je namens je, je afdeling... ...een amendement of een motie indient. En dan moet je dus eerst dat amendement of die motie... ...in je eigen afdelingsvergadering er doorheen zien te krijgen. En nou, dat hebben wij tijdens onze vergadering gedaan. Eigenlijk iedereen van ons. En uh, toen bleek eigenlijk, uh, Walter staat onze voorzitter... die bracht toen eigenlijk ook de vraag naar voren... willen we deze uh, amendementen inhoudelijk gaan bespreken... en degene die dan voor zijn, die stemmen voor, tegenstemmen tegen... en dan als de meerderheid voor is, dan gaat hij erheen. Of zeggen wij, we hebben vertrouwen in de kwaliteit van deze amendementen... van onze leden, we hebben geen, geen zwaarwegende bezwaren hier tegen. Dus ook als ik inhoudelijk tegen ben... Uh, dan ben ik er niet tegen dat wij als afdeling dit indienen. Mm -hmm. yes. En zo is dat gegaan. Dus alle amendementen die door leden in Zwolle zijn geschreven... en die dus zijn ingebracht in de, in de lokale uh, afdelingsvergadering... die zijn ook allemaal uh, naar landelijk gegaan. Ja. Dus dan heb je niet echt die, die drempel van zelfhandtekening verzamelen. Vond je dat een prettig proces?
3: Ik vond het een heel goede manier. En die, die, hebben, die oplossing hebben we ter plekke uh, volgens mij bedacht... tijdens ja. de vergadering, omdat we op een gegeven moment merkten van... Er is zo'n overweldigend aanbod aan ja. amendementen. Ja, ja. Dat krijg je gewoon allemaal niet uh, verwerkt. Nee, nee, nee. Dan hadden we er tot twee uur s'nachts gezeten of ja. zoiets. Maar ja. dan als advocaat
0: van de duivel. Mm -hmm. Toen ik uh, ging stemmen
3: mm -hmm.
0: op het, op het conceptverkiezingsprogramma op al die amendementen. Die vanuit heel Nederland waren ingediend. Ja. Dat waren er nog een beetje
1: te veel. Dat, dat is dat zoveel voorzichtelijk Excelsior. Ja, dat vond ik het was wel een beetje maar dan, maar dan is de valkuil op een gegeven moment... dat je daar zit en dat je dan de dingen eruit pikt... waar je wat van weet... Hè, of waar je dan bij betrokken maar bent. Maar is dat, dat een dat valkuil mee, of is dat ja, een ik, Nee, dat is een valkuil. Want dus de momenten, dat, ik bedoel, Laten we even het voorbeeld nemen van Martin... die komt met een voorstel waar ik mee kan vinden. Ik denk, helemaal niet eens. Ik heb ook dingen voorbij zien komen dat ik denk... ja, ik weet het niet. En er staat dan de advies bij van het landbureau... aannemen... Ontraden of uh, geen mening. En als je het dan niet weet, dan kies je, dan kies je toch alleen van het land bureau. Ja, maar dat, dus vind ik, dat vind ik eigenlijk ja. jammer. Want ik, als ja. ik ook naar mezelf kijk waar ik op heb gestemd,
0: zijn alle amendementen van, van mensen die ik ken. Dus ja. van onze, af, van onze mm -hmm. afdeling, die wist ik ook dat die ingediend waren. Natuurlijk mijn eigen amendementen. En ik heb op een paar onderwerpen die ik belangrijk vind, of waar ik denk, of waar ik zelf een sterke mening over heb, die heb ik gelezen en daar heb ik op gestemd. Maar dat is, dat is zeker niet de meerderheid van al die honderden, voor Ik weet het niet precies. Ja. Maar het probleem is dat er één knop is... En dat, en dat is namelijk een knop bovenaan... en er staat, volg het advies. Mm -hmm. Dus als je nou nergens ja. per se een mening over hebt... je denkt, ik vind het ja. belangrijk... en ja, zwaarwegend ja. dat het advies wat gegeven wordt... toch door experts en door de zittende commissieleden. Mm -hmm. uh, Stel je voor dat 100 mensen dat doen... Dat uh, en ik denk je. dat meer dan 100 mensen dat doen... Ja. dan is het heel moeilijk om een abonnement... Ja. waar een negatief advies op zit... om die aangenomen te krijgen. Want nee, dan moet je dus al meer nemen. dan die
3: 100 medestanden zien te vinden. En dat, daarom, ik vind... De het is gewoon fijn dat het is gelukt om het digitaal op te lossen. Mm -hmm. Maar het is niet goed... Uh, het, het was geen goede vervanger voor een live congres. Ik heb zelf ook een keer een motie ingediend op een live congres. En die motie werd uh, ontraden door het bestuur. Dan moet je in een zaaltje achteraf kijken... of je toch in dat zaaltje mm -hmm. nog voldoende medestanders hebt... Ja. om het... In de plenaire zaal uh, alsnog te verdedigen. En dan kun je. De, je hebt dus een escalatieladder, tot Aan de plenaire zaal. En ja. die heb je, je toch. Wij, wij kunnen die
0: escalatieladder uh, toch in zekere zin naboosten door wel op onze afdelingsvergadering hier inhoudelijk
1: op in te gaan. Dan,
0: ja, heb, ja, je, dan, maar, dan maar, heb je. Je, een, moet, je
1: moet die vergrotende stap natuurlijk pakken naar het naar, naar landelijke level. Want ja, maar je moet ook goed dat je al
0: hier in de afdeling al inhoudelijk gaat discussiëren. En dan al kijkt of er dus een meerderheid draagvlak puur op inhoud is? ...dan kun je dus ja. eigenlijk al wat, wat, wat amendementen filteren... ...en als ja. elke afdeling dat doet, is die lijst minder Ja, dat belangrijk. klopt. Ja. Ja.
3: Dus, maar dat moet je echt landelijk dan ook zo organiseren. Ja. Ja. En dan moet je ook op het congres zelf ook zo'n escalatieladder hebben. Ja. Dat je ook echt de gelegenheid krijgt om het podium te pakken... ...als je vindt ja. dat er, ja. ook al wordt hij ontraden... Uh, ...dat hij uh, ja. in de stemming komt.
1: Hey, even los van het van hele technische verhaal wat we nu vertellen... ...want kijk... Um, laat ja, het is technisch, maar het ja, gaat maar, over democratie. Ja, precies. Maar laat ja. ik het even... even, even, even toch, toch even een sprongetje maken dan. Um, want je hebt natuurlijk het proces... waarin je natuurlijk... vanuit je landelijke herstel... je hebt natuurlijk het proces vanuit je... vanuit onze afdeling, Zwolle... Een op, een, steeds een trapje hoger moet naar dat landelijke gebied mm -hmm. ja, ik bedoel, ze hebben ook gezien dat ook meerdere partijen dan of meerdere afdelingen dan um, uh, voorstellen hebben die lijken op dat voorstel van jou er komt een moment dat je naar het landelijk bureau moet en dat daar dus een soort advies moet komen, positief, negatief of neutraal, ja, aannemen, ontraden heb jij ook dingen gedaan om bijvoorbeeld in dat uh, traject daarvoor om dat advies vanuit dat uh, landelijk bureau nog, nog uh, om te kneden was dat nodig bijvoorbeeld of hoe ging dat
3: nou, wat ik heb gedaan is uh, met Edes, is dus de landelijke Vereniging van Woningcorporaties, met een aantal corporatiebestuurders, met de woonbond, mm -hmm. uh, heb ik meelaten lezen op, ja. de, op het amendement dat ik heb gemaakt. Dus dit was ook een gedragen amendement vanuit de sector. Ja. Ja. En, uh, nou, en, de, en de Woonbond bijvoorbeeld, heeft er ook persberichten aan gewijd. Dus, dat heeft misschien uh, deze 66 bestuur ook gezien. En ja, ja. had daarop ook zijn, uh, uh, st zijn stemadvies kunnen afstemmen.
1: Dus dan But... sorteer je eigenlijk al een beetje voor op, die, op, die, op dat hele politieke steekspel. Ja. Wat er na het aannemen van zo'n motie, amendement of aanpassing op je e-programma gaat gebeuren. Ja. Want je weet al van tevoren, oké, okay, als wij als partij hiermee instemmen... dan ga je niet alleen uh, hiermee de boer op, maar je hebt in ieder geval Eders naar Womond mee.
3: Ja, je hebt een gedragen... Het is niet zomaar een verhaaltje wat ik zelf als, als individuele expert uh, vertel... maar wat gewoon uh, vanuit de samenleving uh, gedragen is. Dat
0: is wel frustrerend als er dan een negatief stemadvies komt. Wat vind je eigenlijk überhaupt van zo'n advies? Is dat democratisch? Uh,
3: nee, ik vind het te makkelijk. Hè? Dus wat uh, Joost Sneller ook zei... Uh, de, volgens mij hebben ze die amendementen allemaal gescand... als er dan één of tien woorden te veel in de toelichting staan... Dan is het al te gedetailleerd. Ja. Ja. Terwijl ik juist een poging heb gedaan om nog niet eens in een naviertje toch de toelichting goed te geven. Ook waarom ik vind dat het rondpompen van geld betrof dat corporatiefonds en dat het geen goede oplossing was.
0: Even grappig om hier eventjes tussendoor in te breken. Mm -hmm. Die toelichting um, die wordt gelezen door de mensen die dit stemadvies geven. Mm -hmm. uh, maar die toelichting die wordt weggelaten op het moment dat het ter besluitvorming ligt. Dus ja. de leden die, die daadwerkelijk stemmen, of die al dan niet worden aangenomen, die lezen die toelichting niet. Ja. Ja. En daar was ik me ook niet heel goed van bewust. Want toen ik mijn eigen amendementen teruglas, dacht ik, oh ja, dit is zonder die toelichting. En ik had juist in die toelichting best wel weer wat, wat informatie gestopt, mm -hmm. omdat je graag je dictum kort wil houden. Denk, dan stop je ja. veel in die toelichting, en dan ga ja. ik daar ja. nog even ja.
1: wat in kwijt. Exact. Maar dat leest men helemaal niet, want nee. dat is, wordt nee. gewoon weggelaten. Dus ja. dat is wel goed om je, om je van bewust te zijn. Ja. Dus dat zou kunnen betekenen dat op het moment dat je een voorstel doet, He, dat het wel heel erg genuanceerd op tafel ligt... bij de mensen die daar een advies over moeten ja, geven. Maar ja. dat zwart-wit eh, wordt geformuleerd... op het moment dat mensen moeten kiezen.
3: Ja, en dat is ook precies de reden waarom ik vind... dat je die escalatieladder tot aan de plenaire zaal nodig hebt. Omdat je dan in ieder geval nog eens een keer... het woord kunt nemen. en Dan krijg je 30 seconden of zo. Maar dan kun je toch nog eens een keer dat statement... Ja. goed neerzetten. Ja.
0: Ik heb een, een van mijn amendementen ingediend... over het versterken van de positieve veiligheid. Mm -hmm. Ik wilde graag meer woorden... Een meer richting over hoe D66 dat nou ziet. En toen heb ik uh, uh, een reactie gekregen van de beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie. Uh, namens uh, Marijke van Beukering, dat is de woordvoerderveiligheid. Dat zij positief stond tegenover mijn voorstel. Maar dat ze een, een, een paar woorden eruit te gedetailleerd vond. En of ik die dan weg wilde laten. En dan kon ze komen tot een stemadvies. Dus nou ja, toen, toen heb ik gedacht, ja... Uh, in principe blijft mijn voorstel overeind. Maar wel een beetje afgezwakt. Uh, dus heb ik weer een tegenvoorstel gedaan. Ik wil dit woord weglaten, dit woord wil ik liever dan omvormen naar, naar dit. En zo zijn we eigenlijk samen tot een, uh, tot een compromis gekomen, uh, waardoor ik die een positief stemadvies heb gekregen, waardoor ik het is aangenomen, denk ik. Want ik denk dat die zonder uh, dat advies er niet was, uh, door was gekomen. Ja, ja, maar blijkbaar is dat dan toch heel. Nou ja, in het ene zien ze dus wel gelegenheid om contact op te nemen
1: ja. en te kijken om tot een compromis te komen. Dat is niet zo vanzelfsprekendheid. Nee, nee.
0: nee. Ja.
3: Nee. Ja.
1: Maar als je dan in die escalatieladder zit, zou ik maar zeggen... en je ziet op een gegeven moment dat daar eh, ik maar zeggen, een negatief advies komt... dan valt daar ook niet meer in te schipperen, denk ik... als je al die edes en woonbond al in je achterzak hebt zitten. Want dan heb je heel duidelijk al een stelling genomen, toch? Dat we op een gegeven
3: moment ook kiezen. Ja, nee, kijk, ik had op zich natuurlijk voor kunnen kiezen... Omdat, eigenlijk heb ik het ook gedaan, hè, want ik zag dat er nog vijf andere amendementen stonden... en die waren, daarmee het hoofddoel is bereikt... Ja. Het corporatiefonds vond ik een lelijk uh, dingetje, maar uh, daar kan ik nog wel mee leven. Ja. Maar het, het blijft vanuit het principe geen goede. Dus ik denk sowieso: kijk, als D66 er in het kabinet komt, dan is het nog maar de vraag of dat idee van het corporatiefonds dan erin komt. Want er zijn ook partijen die dat er niet in hebben staan. De meeste partijen wilden verhuurde afschaffen. Dus die hebben we volgens ja. mij al redelijk snel binnen. Ga je dan een
0: verhaal halen als dat nou niet lukt? Je zegt, potverdorie, nou, dat is nou toch een van mijn aangenomen ideeën. Nou, als,
3: als dit idee, uh, als wij in het kabinet komen... en dit idee komt ook in het uh, regeerakkoord... Ja. dan uh, ga ik op een congres uh, motie indienen.
1: Martin, tot slot. Heb je nog een tip voor mensen die... Uh, uh, Straks over een jaar. Maar dan heb ik het misschien over, over, over Zwolle. Een soort gelijke ideeën en moties hebben. Om in te dienen op bestaande programma's. Heb je dan een hele goede tip voor ze. Doe dat en dat. Of misschien juist doe dat en dat vooral niet.
3: Nou ja. Ik denk vooral dat. Uh, we hebben die appgroep. Uh, we moeten heel veel digitaal doen. En uh, wees niet te bescheiden. In, als je wat vindt. Dat je dan ook. Uh, verhaal haalt, zeg maar. <laughs> ja. Want dit, dit is, een app is een ideale uh, middel om ook uh, je, je, je geluid te laten horen. Ja. En je zag het nu, hè, je noemt het van uh, het voorstel om dan zo'n zo vergadering bijeen te roepen. Ja. Dat wordt dan ook overgenomen. Nou, het is dan wel handig dat je dat we, we elkaar kennen. Dus uh, zorg ook dat je je uh, collega, leden zeg maar, je medeleden kent. En daardoor ook nou, snel even dingen uh, kunt regelen met elkaar. Dan
1: wil ik je heel graag bedanken voor je komst, Martin. Uh, dus uh, tof dat je er was.
3: Graag gedaan. Leuk dat jullie dit organiseren. En uh, ik hoop dat we heel veel luisteraars krijgen. <laughs>
0: Leuk, dankjewel.
3: Ja, Oké. Okay. Nu Vergeet je het
1: kapje niet en uh, we zien elkaar snel.
3: Ja, die moet natuurlijk aan.
2: Zo, genoeg gebabbeld. En nu verder.
0: Hé, hey, Erna, daar ben je dan. Ja. Welkom, Thank leuk dat you.
5: je er bent. Ja, vind ik ook leuk. Ja. <laughs> Voor mij ook een primeur. In een nou, podcast? een, primeur. een podcast. Ja. Nou, ik luister zoveel, ja. maar ik heb zelf nog nooit meegedaan. Jij bent
1: verloskundige, hè?
5: Ja, ik ben ja. verloskundige. Ja. Sinds 31 jaar. Met veel plezier, kan ik wel zeggen. Verloskunde is mijn lust en mijn leven. Mm Het -hmm. nee, is gewoon een mooi vak. Ja. En uh, je, je werkt in de gezondheidszorg met in principe, hè, mijn populatie, gezonde mensen... Ja, het is, uh, is gewoon mooi. Wij, wij mogen vrouwen voorbereiden op... Uh, en mannen natuurlijk ook. Voorbereiden op de komst van een baby... en daarbij begeleiden. Dat is, dat, is, dat is een mooi vak. Ik doe naast mijn reguliere vloskundige werk... heb ik ook wel wat, uh, wat nevenactiviteiten... in de zin van uh, lesgeven op de academie vloskunde. En toevallig had ik vanmiddag een les aan huisarts in Dus dat doe ik er wel bij. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ik vind echt nog steeds... Het werk echt, hè, doe ik met veel plezier. Zeggen mensen wel eens, hè, doe je het nou nog steeds? Erna? Dan ik, ja, zometeen ga ik ook weer als, als ik hier klaar ben, ja. dan ga ik ook weer de dienst in. Dus, oh, ja. Ja? Oh, ja, ja. dus wie ja.
0: weet ben je vanavond sta je weer ja. aan ja. bed. Ja, en, ja, dat zou maar zo kunnen. Wow. Ja. Ja. En dus ook politiek uh, actief. Want uh, je zet hier natuurlijk ook niet voor niks. Precies. Is dat zo'n ja. politiek? Krijg je daar is, is geboortezorg iets wat, wat, wat verandert in de loop der tijd, of waar onze visie op verandert, of waar een politieke visie op is? Of, of moet die er zijn?
5: Of hoe... nou, is er een link? Ja, zeker. Dat, dat ervaar ik wel zo in ieder geval. Weet je, het is... Uh, wat ik al zei, hè? ik doe dat 31 jaar. Dus ik heb door die decennia eh, wel een boel zien veranderen. En um, wat ik nu met name zie... waar, waar, ik, of waar ik tegenaan loop, dus, dat klinkt misschien ook een beetje raar. Maar ik zie dat, dat jonge ouders het gewoon uh, zwaar hebben. Die, die zijn zwaar belast. Weet je, toen ik begon, 31 jaar geleden... Was het nog heel gewoon dat vrouwen stopten met werken bijvoorbeeld. Ja. En, die, en oma's die werkten ook niet. Dus als dan een baby kwam, kreeg je ook tien dagen kraamzorg. Dat is nu ook veel minder. En dan had je dus alle tijd eerst om, uh, om, om te starten met je gezin. En dan hoefde je niet meer aan het werk. Dat was, ja, was toch anders. Ja. En toen kwam de tijd dat vrouwen ook gewoon meer uh, door, doorgingen met werken. Maar veel minder. En nu zie je dat vrouwen eigenlijk dezelfde contracten houden echt veel uh, mensen die uh, voeltuin blijven werken. En dan met kleine kinderen. En je hebt natuurlijk wat slaaploze nachten. Vaders zijn naar verhouding uh, maar weinig minder gaan werken. Oma's werken ook allemaal nog. Dus wat ik wel zie in mijn werk, en heus niet bij iedereen, is dat mensen gewoon echt zwaar belast zijn. Dat ik denk van, hé, hey, wat zou het fijn zijn als we daar gewoon met, als samenleving wat meer oog voor hebben.
0: Maar wil je dus, dan, zou je dan zeggen, het was toen Vroeger was alles beter? Of heb je een, heb je een beeld wat niets zo is zoals vroeger? Of hoe, want, nee, want bij nee, mij roept het ook meteen een gevoel op van we willen toch ook graag dat vrouwen uh, uh, onafhankelijk zijn in hun bestaan en in hun arbeid zeg Maar de uh, tegen,
1: is dat die lat ook veel hoger komt. Hè? Ik bedoel, als je gaat kijken naar die twee verdieners met kinderen, uh, er zijn er genoeg die gewoon moeten werken omdat ze het anders niet
5: redden. Ook dat. Nee, ik ben er zeker een voorstander van dat vrouwen net zo actief. ...zijn als mannen in het arbeidsproces. Nou, dat zie je natuurlijk ook in landen om ons heen. De landen, welke landen doen het beste? Al, dus dat zijn over het algemeen de landen waar vrouwen ook nou ja, net zoveel als mannen meedoen in, uh, in het arbeidsproces. Ja. En, um, maar wat je, wat je daarnaast ziet, is dat, um, wat ik al zeg, hè? als je in je eentje voor je kind moet zorgen... ...of alleen met je partner, dat is iets anders dan dat je een, een gemeenschap om je heen hebt... Van, ...van vrienden, buren... ...weet je, dat je met ja. elkaar zo wat optrekt. Het is natuurlijk ook wat individualistischer geworden. Dus je moet echt heel goed nadenken over... ...ja, hoe gaan we dat nou straks doen... ...als die baby er is? Ja. En dan, dan denk ik... ...dan kan je gewoon wel wat meer uh, steun gebruiken... ...uit je omgeving... ...en ook wat, wat, uh, wat meer verlof. En gelukkig hebben we dat, hè? Sinds, sinds juli hebben de mannen langer verlof. Ja. Nou, dat is fantastisch... Die zijn ja. daar zo blij mee.
0: Dat is ook wel iets waar wij trots op mogen zijn als we D66. Om het eventjes, ja. uh, eventjes de vlag uit te hangen. Ja, heel goed. Daar goed. Is, goed. Ik ga nu naar
5: buiten. Ik, ik zet de vlag
1: op het fractie. Ja. <laughs> nee, Echt. dat is flauw. Nee, maar dat maakt. Dat, dat is een nee. cruciaal uh, ja. enorme stap, hè? Ja, ja. ja. zeker. Ja. zeker. Ja. Maar er zijn nog stappen te zetten. En een van de stappen ja. die jij hebt gezet is om uh, nou ja, toch voorstellen in te dienen voor, uh, voor het partijprogramma, hè? Ja. Uh,
5: wil je er iets over vertellen wat je precies hebt voorgesteld? Nou, ik heb, uh, ik heb acht amendementen ingediend. Er zijn er twee aangenomen. En eentje die is, nou ja, min of meer iemand anders had ook een soortgelijk amendement. Die is aangenomen, die van mij niet. Maar dat kwam een beetje op hetzelfde neer. Ja. En, uh, nou ja, het gaat vooral over uh, de rol van verloskundigen in de zorg, over preconceptiezorg en wat ik heel graag. Preconceptie, vaak... dus dat is echt in het hele, hele. nog ja. voor het hele begin. Ja, ja. ja, we weten gewoon dat, dat de tijd die je bij je moeder in, je, in de buik hebt gezeten, zou ik maar zeggen, die is gewoon heel erg belangrijk. Die, is, die, die drukt echt een stempel ook op je gezondheid de rest van je leven. Ja. En daar kunnen we nog gewoon heel veel winst behalen. En uh, daarom willen we heel graag eigenlijk al voor vrouwen zorgen voordat ze zwanger worden. En, en wat heb je dan concreet voorgesteld dan? Nou, um, er stond zelfs een fout in het uh, Fou. fout programma. Oh, nee. Ja. nee. Er stond, goede gezondheid begint al bij de geboorte. Uit onderzoek blijkt dat de eerste duizend dagen vanaf de zwangerschap vanaf de zwangerschap bepalend zijn voor de gezondheid. Nou, dat klopt dus al niet, want eerst staat er vanaf de geboorte en dan uh, vanaf de zwangerschap. Dus die zin klopt gewoon niet, maar dat oh ja. moet dus zijn. Goede gezondheid begint al voor de conceptie. Ja, o oh ja. Nou, dus dat. En die is van mij is dus niet aangenomen, maar wel van iemand die iets soortgelijks daarover had opgemerkt. Dus dat, dat is natuurlijk Is dat dan naar. een
0: tekstuele fout of is ja. dat een, een,
5: een, hoe een hoe fout qua visie, vak inhoudelijk gezien? Nou, hij, allebei. Ja, hij, maar hoe kan Het dan? allebei dat, dat,
1: niet juist. Want dat is een, maar die tekst die, die zag je staan en daar zit er gewoon die fout in. ik vraag me, af hoe kan dat dan? Is er, ja, dan mensen niet, werken ook Ja, dat was, maar hebben ze dan niet opgelet of hebben ze niet de juiste mensen gebeld? Of is het gewoon
5: nou, ik schrijf het op? Ja, dat zou kunnen. Ja, daar was ik natuurlijk niet bij. Dat nee, had ik het toen al gezegd. Van, hey, dat, dat, is gewoon, ja. dat is gewoon feitelijk onjuist. Ik had het met jou nog erover gehad. Ja, we hebben ja. er even
0: over gebeld. Ja. Is wel grappig. We hadden net Martin hier te gast. En uh, dan hadden we het ook even over het proces. Hè. Hoe kom je nou tot, uh, tot die voorstellen? Mm -hmm. Hij was ook betrokken geweest bij, bij sessies voorafgaand. Zeg maar de sessies die, uh, waarop het conceptverkiezingsprogramma geschreven is. Um, en daarin had hij al uh, nou, zijn input geleverd. En, en nou ja, dan kun je dan weer voorstellen doen op wijzigingen uit die tekst... Uh, uh, is dat ook iets waarbij je betrokken bent geweest?
5: Nee, nee, dat niet. Ik moet zeggen, ik heb een aantal collega's uh, uit mijn vak. En samen hebben wij uh, een, een politiek actieve verloskundige club opgericht. Mooi. Ook om het vak van verloskunde wat, wat meer over het voetlicht te brengen. Want mensen denken dat wij alleen bij de bevalling zijn en verder niet. Maar we doen veel meer. Ja. Dus ook graag de preconceptiezorg. Ook graag de anticonceptiezorg. En ook uh, in het kraambed veel educatie... En uh, in de preventie kunnen wij ook gewoon een hele grote rol spelen. En dat is dus bij die preconceptiezorg zo belangrijk, dat je graag wilt zorgen dat vrouwen al heel ge zo gezond mogelijk aan de zwangerschap beginnen. Dus niet pas stoppen met roken als ze al zwanger zijn en niet uh, denken aan het begin van de zwangerschap ook, was eigenlijk nog tien kilo te zwaar. En oh, ik had maar eigenlijk zijn die natuurlijk ziekte. wel
1: thema's die je eigenlijk ook niet zwangeren zou willen, willen aanbieden, opleggen of voorleggen.
5: Zeker, zeker. Nou, er is ook opleggen, in de gezondheidszorg opleggen. natuurlijk wel een enorme beweging gaande hè, richting leefstijl, geneeskunde en mm -hmm. uh, positieve gezondheid. Er is een nieuwe uh, definitie van wat is gezondheid. Die is, uh, die is in Nederland gelanceerd uh, door iemand. Oh, nou, ben ik even de naam kwijt. Daar kom ik zo op. Uh, ...gelanceerd en um, ja, daar wordt gewoon nu veel meer naar gekeken... ...om toch te zorgen voor een gezond gewicht en niet roken... ...en, nou, ja. Ja, wat ik zeg, zo gezond mogelijk zwanger worden... ...om te zorgen dat het kind ook zo gezond mogelijk geboren wordt.
0: Ja, en dat wil je dus graag op de politieke agenda... ...en dat is je ook, uh, ook gelukt. Wij hebben het er nu natuurlijk over, maar en je hebt voorstellen aangenomen gekregen... ...en met dat clubje ja. waar je het over had, of, of die groep, die, die collega's van je... En probeer dat dan ook bij andere partijen uh, op de agenda te
5: krijgen? Ja, zeker, zeker. Collega's van mij die uh, zijn lid van GroenLinks, mm
0: -hmm.
5: van de Partij van de Arbeid zijn er uh, leden van de VVD.
0: Merk je dan ook verschil in, in politieke visie of in, in hè? hoe er dan tegen aangekeken wordt? Is het dat, is dat anders voor een liberaal
1: als voor een socialist? Heb je daar discussie met ze over?
5: Nou, weet je, we, we zijn als volkskundigen en dit zijn dan allemaal, uh, of meest eerst voloskundigen. Ja, wat wij heel graag willen is zorgen dat mensen eh, van tevoren weten wat kan je verwachten. Waar kan je aan werken om ook tegen die tijd dat het zover is dat die baby komt, dat je zo goed mogelijk voorbereid bent. Dus een beetje beter eh, voorkomen is beter dan genezen. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat, daar zijn we het wel over eens. En... Ehm, ja, weet je, we hebben destijds... Ja, dan moeten we ver terug natuurlijk. Toen de marktwerking kwam in de zorg... hadden we Hans Hoogvorst, hè. Dat mm -hmm. was eigenlijk niet zo'n goed idee. Die kwam van de VVD, hè? Mm -hmm. Dus daar zijn wij niet zo blij mee geweest... Met die, ja. uh, met die marktwerking in de zorg. Want wat ja. dan jammer is, is dat je, dat je heel erg hard... Uh, of heel veel energie moet stoppen ook in je, in je concurrenten. Wat gewoon heel jammer is. Ja. Terwijl je weet van... Hé, hey, die zorg zoals we die nu hebben... zoals we die nu in de stijgers hebben staan... dat kan eigenlijk nog veel beter... Even terug naar die amendementen, hè? want uh, je komt
1: dan met um, acht voorstellen, twee halen dan wel. Um, uh, hoe kijk je daar dan op terug? Heb je dan iets van missie geslaagd of, of um, nog werk aan de winkel? Altijd werk
5: aan de winkel natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Nee, maar we gaan gewoon door. En um, ik heb wel eens gezegd, met de komst van de pil is er wel ook heel veel kennis over. Nou ja, mijn tak van sport is er verdwenen uit de samenleving. Hm. He, want als je als vrouw twee of drie kinderen krijgt, dan heb je denk ik minder kennis dan als je er vier of vijf krijgt.
0: Oh ja, gewoon door die ervaring bedoel je? Ja, ja.
5: Hm. ja. Hm. Mooi. Weet Ook je, wel mooi kom... om die
0: eigen regie te hebben toch, over hoe je je leven
5: inricht. En, uh... Ja, ja zeker. Nee, maar dat, dat, tuurlijk. Want die pil, is natuurlijk fantastisch. Je moet niet aan denken dat mensen weer zes of zeven kinderen krijgen. Tuurlijk, daar wil ik absoluut niet naar terug. Maar we moeten wel... Beseffen wat daar de, de, de side effects van zijn ja, geweest. Ja. Mm -hmm.
0: Trouwens, een ja. dingetje uit het verkiezingsprogramma: we willen een, een gratis anticonceptie. Hè? Ja, heel goed. Heel goed, goed voorstel goed. toch? Ja, heel ja. goed.
5: Zijn wij ook voor bij Vira geweest? Omdat, uh, ja, Vera Bergkamp. Bij Vera Bergkamp geweest om dat voor elkaar, of voor elkaar te krijgen, maar om daar aandacht voor ja, te vragen. Heb ja. je ja. veel contact met be bewinds nou, voerders we, we of proberen. met Kamerleden? Ja, we proberen ze wel zo nu en dan iemand te spreken ja, uit de Tweede Kamer. Ja, want ja. Hadden we hadden net. Uh, we hadden
1: net Martin hier natuurlijk aan de tafel. Uh, ze, ze elkaar net misgelopen denk ik. En uh, die vertelde ook dat hij ook echt branchevereniging op had gezocht om zo breed mogelijk en zo degelijk mogelijk met die voorstellen te komen. Um, nou, jouw voorstellen zijn heel duidelijk. Hè? Heb jij ook, ook gezocht buiten jouw kring van, zal men zeggen, van verloskundigen naar, naar partijen die kunnen helpen om, om dit soort uh, uh, voorstellen wat steviger neer te zetten? Of, um,
5: nou, wij, ik heb met mijn collega's overlegd en met een, een beleidsmedewerker van uh, onze beroepsvereniging. Oh ja ja. ja.
1: ja. En dit lijkt me heel veel, veel tijd van, van je vragen, maar waar haal je dan die energie vandaan om dat tot door te zetten? Want het lijkt me ook een beetje teleurstellend als je van, van de acht een twee wel en die andere acht misschien niet. Of dat je dan toch een partij een beweging ziet maken, een kant dat je denkt van nou, dat is
5: niet helemaal jongens. Ja, we moeten onze energie inzetten daar waar, waar, de, waar de kansen liggen. Ik heb ook een uitnodiging gestuurd naar het Elsborstnetwerk. netwerk om daar ons verhaal ook te vertellen. Dus dat is... Weer dan... lid van het Els Borst-netwerk? Ja, ja, zeker. Kun je iets over
0: vertellen? Ik weet niet of iedereen het kent, van onze luisteraars.
5: Nou, Els Borst-netwerk, dat is uh, een, uh, een netwerk van vrouwen... maar mannen mogen daar nu ook bij. Is dat toch? zo? Ja, volgens mij wel. Oh, Ik heb laatst niet? iets gezien over dat mannen ook... Uh, ja. Oké. Okay, nou ja, Els Borst heeft gezegd dat politiek is te belangrijk... om het alleen aan mannen over te laten. Ja, mooi ook. Dat is een beetje zo de subtitel.
1: Ja. Maar helpt dat dan dat jij met jouw netwerk en achtergrond...
5: Dan ik noem
1: maar even in het Elsborst netwerk Omdat dat dan uh, toch echt gericht is op vrouwen. Mm -hmm. Dat
5: je daar dan misschien een, uh, je netwerk mee versterkt. En misschien ook de argumenten mee versterkt. Nou ja, dat, is, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik, daarvoor ga ik er wel naartoe. Ik kom wat, ik kom wat brengen, maar ik kom ook halen. Mm -hmm. Zeker. En dan, uh, dus dan willen we het graag hebben over gezondheid in het algemeen. Maar ook vrouwengezondheidszorg. He, dat, dat is echt nog, dan, daar is ook echt nog heel veel werk te doen. Want vrouwengezondheid zit anders in elkaar dan mannengezondheid. Ja. En het gaat in de gezondheidszorg heel vaak over de mannen. Wat mannen mankeren, hartklachten bijvoorbeeld. Nou, hoe dat erbij uitziet bij vrouwen, dat is echt, nog, dat is echt iets anders. En ja. daar, daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden.
0: En de luisterende ongetwijfeld leden uh, met een eigen tak van sport... dat is dan vast niet uh, verloskunde, uh, misschien ook wel... maar uh, iedereen heeft zijn eigen professie, zijn eigen visie op dingen... Uh, ...maar die misschien niet politiek actief zijn... ...die misschien uh, niet eerder hebben uh, uh, bijgestuurd of in gesprek zijn geweest met Kamerleden... ...zoals jij dat doet. Uh, wat zijn nou de stappen? Wat zou je nou zo iemand willen zeggen van... ...goh, wil je iets bereiken hiermee? Wil je, wil je kijken of je ideeën kwijt kunt? Of dat opgepakt kan worden door een, uh, door een Kamerlid... ...of misschien door een bewindspersoon... Uh, ...of in het programma krijgen? Is er iets wat je uit Heb je, je eigen tips? ervaring kunt meegeven?
5: Heb je tips? Ja, stap gewoon op mensen af. Ik ging naar het partijcongres en ik was echt verbaasd hoe makkelijk je in contact komt met, met partijprominenten en mensen die daarover gaan. En dat, vind, dat vond ik gewoon heel mooi. Ja. En uh, nou ja, je wordt lid van een partij. Uh, je, je ziet, dan is die, dan is die. Hey, je, je, je gaat naar bijeenkomsten en je praat met mensen. En ja, zo, zo ga, het gaat eigenlijk een beetje vanzelf.
1: Nou, Erna, dankjewel voor, uh, voor je komst. Fijn dat je er was. Graag
5: gedaan. Ik Vond het leuk.
1: Mooi. Erna, dankjewel. Fijn
0: Jullie ook bedankt.
2: bedankt. Zo, dat was dat. Maar wat vinden we er nu eigenlijk van?
0: Ook oh, vond het super. Ja, wat leuk om, uh, om, om Martin en Erna allebei te horen als uh, echte vakprofessionals. Ze zijn bevlogen mensen, hè? Heel bevlogen, ja. En ook echt uh, met een visie. En niet een visie die ze alleen zelf willen uitdragen, maar wat ze uh, met de weg om het te proberen in het verkiezingsprogramma te krijgen, om dan ook kamerleden en bewindspersonen hun visie te laten vertolken zometeen
1: voor heel Nederland. Ja, en het mooiste vond ik dat Erna bijvoorbeeld zei... en die steekt net als Martin er heel veel tijd in... maar dat ze eigenlijk zei, ja, het ging bijna vanzelf. En dat vind ik hartstikke mooi. Dat geeft ook hoop voor... Uh, nou ja, over een jaar hebben we ook verkiezingen hier in Zwolle.
5: Ja, om inderdaad we ook...
1: verkiezingen. Precies. Ja, we hebben nu een, een, een
0: programmacommissie... die is net van start gegaan. En uh, er komen ongetwijfeld momenten waarop... Uh, leden, maar ik denk sowieso... Uh, inwoners uh, van Zwolle uitgenodigd worden om mee te denken... en hun invloed uh, uit te oefenen. En natuurlijk, als dat concept programma er ligt, dan is er ook weer gelegenheid om daar, uh, om daar uh, je abonnementen, je ideeën, je aanvullingen, je wijzigingen op in te dienen. Precies.
1: Hé, hey, ik heb een hele mooie, mooie uh, avond gehad. Uh, ook met jou. Dus wij gaan, ik ja, hoop gezellig. dat... Zullen we het vaker doen? Elke maand. 18e van de maand. Precies. En uh, nou ja, goed. Uh, we hebben natuurlijk ook al nagedacht over hoe je dat goed kan afsluiten. En uh, wat ons betreft is dat natuurlijk een... Een column. Dus bij deze komt er nog een prachtige column. En uh, uh, dan uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Wat vinden we er eigenlijk van? We vragen het Sander Wageman.
6: Verkiezingsprogramma's. Een programma, het klinkt zo veelbelovend, alsof je naar het theater gaat en bij binnenkomst van een vriendelijke dame zo'n glanzend boekje in je handen krijgt gedrukt, waarin iedere onduidelijkheid die je over de voorliggende avond zou kunnen hebben, met de grootst mogelijke details de kop wordt ingedrukt. Heerlijk vind ik dat. Weten waar je aan toe bent klare wijn schenken. Nee, dan het verkiezingsprogramma, vaak ook vrij vormgegeven met flitsende foto's van de stad of van vitale, frisse mensen die ik persoonlijk nog nooit ben tegengekomen. Sommige partijen maken zelfs verschillende versies. Eentje uitgebreid en bol van het jargon en in de andere alleen de hoofdpunten in je alsof de minder belezen lezer alleen recht heeft op een deel van het programma. Stel je voor dat je dat in de theater zou doen. Een programmaboekje waarin Shakespeare's Macbeth tot op wetenschappelijk niveau wordt geduid. En eentje voor de simpele zielen. Acht uur, startvoorstelling, 10 uur, eindevoorstelling. Leuk dat je er was. We hopen dat je alles hebt begrepen. Tot ziens. Nog een verschil tussen het theater en het politiek programma is de betrouwbaarheid. Als je halverwege de voorstelling van Hans Theo een drankje is beloofd, nou, dan komt dat drankje er. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Maar goed, kent u die grap van die partij die in zijn verkiezingsprogramma beloofde om de verkeersknip in Stadshagen op te lossen? Inderdaad, dat lukte niet. Die hoogmoed geldt uiteraard niet alleen voor deze partij, maar voor alle partijen, lokaal en landelijk. Wie gelooft er eigenlijk nog in verkiezingsbeloftes? Ik wacht nog steeds op het kwartje van kok. En toch kan ik enorm blij worden van verkiezingsprogramma's. Alleen de verkiezingsslogan biedt al een blik in de ziel van de betreffende partij. Voorbeeldje, Nederland weer van ons. Deze gebruikte de PVV in 2017. Het heeft een vleugje Make America Great Again en een snufje Vol is Vol. Dan weet je wel ongeveer hoe het gerecht gaat smaken. De slogan is als de zoutige kaasstengels die in de lobby van het theater op tafel staan. Bedoeld om je de rest van de avond dorstig te houden. Ook leuk aan een verkiezingsprogramma is het woordgebruik. Een handig trucje? Kopieer de hele tekst en maak er via een programma op internet een woordwolk van. Dat is een eenvoudige en leuke manier om te zien welke woorden het vaakst voorkomen. Voorbeeldje. In het programma van D66 in Zwolle in 2017 wordt vooral willen gebruikt om de richting te bepalen. Vergelijken we dat even met Zwolwacht, dan gaat het met name over moeten. Tja, het is maar wat je wil. En dan de inhoud. Wat beloven de partijen ons? Welke mooie vergezichten spiegelen ze ons voor? Hier chocola van maken is werkelijk een avondvullend programma. Want dat lukt alleen door alle programma's te lezen. Onbegonnen werk ik weet het, maar wie door de zure appel heen bijt, weet de samenhang te ontdekken. Dan zie je op welke punten de partijen als een mooie symfonie elkaar aanvullen. En op welke punten het een drama beloofd te worden met welke partij waar dat lachgieren brullen en bij wie een lange, saaie zit. Kortom, wie het politieke programma voor de komende vier jaar wil doorgronden, zal een avond moeten zwoegen. Maar heel eerlijk gezegd zit ik duizend keer liever bij Hans Theo in het theater, met een kaarstengel bij binnenkomst en een drankje in de pauze. Dat dat maar
2: weer snel kan. Dit was Sessie Sassenstraat, de podcast van D66 Zwolle. Vragen, opmerkingen? Mail naar secretaris at d66zwolle.nl